0: Глава 2. Дикарь ловит рыбу. В тот же день перед обедом случилась неприятность. Утонул батискаф. Батискаф привезла с собой Машенька Белая. Она прирожденная подводница. Родители еле отговорили ее вживлять себе жабры, чтобы вообще переселиться под воду. Батискаф у Машеньки особенный, единственный в своем роде, он надувной, чтобы всегда можно было положить в сумку и везти с собой куда хочешь. Что такое надувной батискав? Пузырь с воздухом. Глубоко не опустится, сожмет давлением. Но в озерах на мелководье ничего другого Машеньке не нужно. Она садится в лодку, надувает двойную оболочку шара, привязывает к нему груз, чтобы не плавал на поверхности. Складывает внутрь свои камеры, записные книжки, магнитофон, очиститель воздуха, прочее добро. Забирается туда же, перекатывается через борт и уходит к дну. Понемногу обитатели озера или речки привыкают к тому, что в их владениях поселился пузырь. И не обращают на него внимания. Это Машеньке и нужно. Чтобы Маша не забыла, что нужно идти обедать или спать, к оранжевому поплавку, который плавает над батискафом, прикреплен шнурок, который тянется на берег и дальше до самого лагеря. Если Маши долго нет, дежурный дергает за шнурок и внутри позыря батискафа трещит звонок. Тогда Маша отцепляет груз, поднимается наверх и возвращается в платье. В озере много живности, но нет крупных хищников и никто на Машу не нападает. Вернее, не нападал до последнего дня. В тот день Джават, как всегда, вывез Машеньку в лодке на середину озера. А когда она погрузилась, поплыл обратно к ладерю. Маша снимала, как рыбы строят песчаные замки и записывала их голоса. Вдруг она увидела, что сверху опускается большая сеть. Странно, подумала она, кто бы мог заниматься здесь рыбной ловлей. Снизу хорошо было видно, как под сетью мечутся рыбы. Сеть потащила рыб наверх. Из динамика, который улавливал голоса рыб, доносились тонкие, почти неслышные крити. Жители озера были страшно напуганы. Сеть пошла кверху. Крити рыб стали затихать. Кто мог такое придумать, вслух сказала Машенька. Это похоже на Пашку с его причудами, но он обязательно бы меня предупредил. Машенька решила было отцепить груз, подняться и все выяснить. Все равно рыбы в озере так напуганы, что придут к себя не скоро. И вдруг она увидела, как из глубины озера, к сети. Несутся две огромные рыбины, каких Машенька ни разу не видела, хотя пускалась в озеро уже уже десятый день подряд. Они были похожи на щук. Морды у них были сильно вытянуты, вперед и усажены острыми, загнутыми назад зубами. Рыбы догнали сеть и начали рвать ее зубами, но сеть оказалась крепкой. Она лишь вытягивалась но не рвалась. Как же Машенька их раньше не заметила? В сети оказались еще две или три таких же зубастых хищницы. Они грызли сеть изнутри. Все это заняло меньше минуты. Сеть между тем поднялась на поверхность, вода мутилась и сомкнулась вновь. Машенька быстро принялась отключать приборы и собирать записи, готовясь к подъему. Она была очень сердита и в то же время озадачена. Благодаря этому печальному случаю ей удалось сделать открытие – найти первых на Пенелопе крупных хищников. Но этого быть не могло. Еще на земле Маша изучила наизусть рассказ о том, как была открыта планета Пенелопа – удивительное небесное тело, будто специально созданное для туристов. Корабль «Малая медведица» под командованием известного галактического капитана Полугуса Земфирского возвращался к своей родной планете Пелодея. И вдруг у звезды Кассандра обнаружил планету, которую никто раньше не видел. Планета была покрыта зелеными лесами, их омывали синие океаны, над ними возвышались снежные горы. Среди деревьев порхали бабочки и летали птицы. По деревьям скакали синие, зеленые и оранжевые белки. В траве прыгали золотые кузнечики. Прохладной ночью вода в речках была теплой, а в жару становилось холоднее. Фрукты на деревьях были только спелы, дождь шел лишь в стороне от людей, а ветер бывал лишь слабый до умеренного. Полугос Земфирстий провел на планете два месяца. Каждый день купался в прозрачных реках, катался на лыжах со снежных гор, загорел и поправился на 30 килограммов. Но не нашел там ни одного разумного существа, ни одного крупного хищника, ни одного комара, ни одной ядовитой змеи. Понятно, что капитан с трудом собрал в лесах и полях свою команду и еле уговорил подчиненных вернуться домой. С печалью покидали космонавты удивительную планету. «Жди нас!» — твердили они, словно опасались, что планета сойдет с орбиты и умчится в другой конец галактики. «Жди нас, как пенелопа древнегреческого путешественника Одиссея!» Они были очень начитанными людьми и планету назвали Пенелопой. Вскоре на Пенелопу полетели специальные экспедиции. Рассказ по лугу земфирского подтвердился и было решено сделать ее туристским заповедником для всей галактики. Пусть отдыхают здесь жители всех планет, но при одном условии. Леса, поля, океаны Пенелопы должны сохраняться в совершенной неприкосновенности. В тот момент, когда Машенька протянула руку, чтобы отцепить груз, обе хищницы, тепя гневом, набросились на пузырь и вцепились в него. А надувной батискав, кстати, не рассчитан на то, чтобы его рвали зубами. Через секунду его внешняя оболочка не выдержала, и воздух громадными пузырями устремился наверх. Но пузырь еще поднимался потому что внутри камеры оставался воздух. Машенька сообразила, что как только пузырь выскочит наверх, он съежится. Она схватила записную книжку, и в тот момент, когда пузырь разрезал поверхность воды, открыла сверху люк и выпрыгнула наружу, пузырь выпустил воздух и медленно, словно тряпка, пошел к дну. Машенька быстро поплыла к берегу. Она запомнила, коди у этих щук зубы, и если они с такой злостью нападали на пузырь и сеть, уж ногу-то откусить им ничего не стоит. Она махала руками, словно хотела поставить рекорд мира по плаванию вольным стилем, а когда наткнулась на что-то твердое, не сразу сообразила, что это крутой берег. Еще через две секунды она уже стояла на берегу и, откинув с лица мокрые волосы, старалась рассмотреть, кто же виновник всех ее приключений. Озеро было довольно длинным и узким, метров сто. На том берегу у сети полной рыбы стоял незнакомый Машень, высокий молодой человек в плавках и короткой куртке из шкуры оленя. У него были длинные до плеч светлые волнистые волосы. На руке широкий блестящий браслет. — Что вы наделали? — закричала Машенька. — Здравствуй, — ответил молодой человек. — Ты меня перепугала. Я и не знал, что здесь водятся подводные девочки. Хорошо, что ты не попала мне в сеть. — Мне...  — — Не до шуток, — ответила Маша. — Вы утопили мой мать батискав, а меня чуть не сожрали щути. — Чуть-чуть не считается, — ответил молодой человек. — Давай знакомиться, как тебя зовут? — Меня Маша Белая. Но не в этом дело. Кто разрешил вам ловить рыбу в этом озере? Разве вы не знаете, что на пенелопе нельзя охотиться, рыбачить, жечь костры, рубить деревья? — Не может быть! удивился молодой человек. — Я, видишь ли, дикарь, принципиальный дикарь. В отличие от вас, городских жителей, живу в полном согласии с природой. — Живу, как ветер дует. — Разве вы местный житель? — удивилась Машенька. — На Пенелопе местных жителей нет и никогда не было. — Нет, — сказал молодой человек. — Я вольный бродяга. Мой дом, вся галактика, я дикарь. «А здесь вы что делаете? Я никому не задаю вопросов и никому не даю отчета. Считай, что мне тут нравится. Эта планета еще не загажена цивилизацией». Им приходилось говорить громко, потому что между ними лежало озеро. Правда, погода была тихая, безветренная. Даже птицы примолкли, и насекомые перестали стрекотать. Но раз вы приехали сюда, то должны уважать правила» которые установлены для всех, — упорствовала Маша. «А я неграмотный!» — засмеялся дикарь. «Я совершенно неграмотный!» Маша от удивления замолчала. Она и не подозревала, что могут существовать неграмотные люди. «Может, этот дикарь шутит?» «Кроме того, я голоден!» — сказал дикарь. «Если вы голодный, приходите к нам, мы вас накормим!» «Спасибо на добром слове!» Дикарь взвалил на плечо тяжелую сеть с рыбой и пошел прочь. Кусты расступились и сомкнулись за ним, словно и не было человека. Маша долго глядела ему вслед. Может, ей все-таки это почудилось? Ничего себе почудилось. Если батискаф лежит на дне, приборы погибли, камеры промокли. Еще неизвестно, как нырять в озеро и доставать пузырь, если там... Появились хищники.